0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Ankara Kulüsi programıyla karşınızdayız. Bugün 16 Ocak Perşembe. 16 Ocak Perşembe günü de Ankara gündemini aktarmak üzere. Özgürüz Radyo'yu tekrar sizlerleyiz. Ankara Kulisi programının iki bölümünde Ankara'da konuşulanları Ankara'nın gündemini aktarıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdürüyoruz. Önce bakalım Ankara'nın gündeminde neler var? Bugün Ankara'yı hangi gelişmeler bekliyor? Onunla başlayalım. Hemen ardından da Ankara'da neler konuşuluyor? Onlara bakalım. Bugün sarayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılı değerlendirme toplantısına katılacak. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa da katılacak sevgili dinleyenler. Meclis Genel Kurulu'nda ise Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu raporu görüşülecek. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak. Yılın ilk toplantısı. Ve e, malum birçok farklı gelişmeler var Uf, bu gelişmelerin yaşandığı ortamda tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla yine faiz düşürülmeli açıklamalarını yaptığı ortamda para politikası kurulu toplanacak ve faizlerin indirilip indirilmeyeceğine yeniden karar verecek. Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile hapsalık para ve banka istatistiklerini de bugün ile paylaşacak. Öte yandan bugün Ankara'da yakından takip edilecek bir diğer önemli konu da Mısır'da Anadolu Ajansı'nın basılarak 4 çalışanın gözaltına alınması konusu olacak. Bu da yakından takip edilecek bir diğer konu olacak. Bir diğer yandan ise Libya'da Halife Haftar'ın ulusal mutabakat hükümetine karşı başlatmaya hazırlandığı operasyon yakından takip edilecek. Zira dün bölgeden yansıyan görüntülerde de Hafter'in operasyon hazırlıklarına devam ettiği hatta bazı noktalarda harekete geçtiği de görülüyordu. Bugün bu konuda yine yakından takip edilecek. Bugün EDP'de Kadın Meclisi Sözcüsü Dilen Dileray Demir saat 12.30'da genel merkezde kadın gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen bir açıklama yok ancak yine belli noktalarda katılımların gerçekleştirileceği programlarla açıklamalar gelebilir. Burada yaşanacak gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelelim Ankara'da konuşulan önemli bir konuya, daha doğrusu kulislerden öğrendiğimiz önemli bir konuya. Malum AKP 100'e 100 e yakın hatta 100'den fazla belediye başkanını transfer edeceğini açıkladı. Peki o belediye başkanlarına ilişkin gelişmeler nasıl ortaya çıktı? Geçtiğimiz günlerde bir takım bilgileri sizlerle paylaşmıştık ancak son günlerde daha fazla bilgi edindik. Bu bilgileri sizlerle paylaşalım. AKP geçen belediye başkanları süreci nasıl işledi? Neredeyse her partiden ayrı belediye başkanı için ayrı ayrı taktikler yürütülmüşe benziyor bu belediye başkanı transferleri için. Eğer belediye başkanı ise ve bir teklif götürülmüşse ya da üzerinde bir baskı kurulacaksa iki farklı yöntem izleniyor. Ya kayyum atanma riski ya da kayyum atanma tehdidi yönlendiriliyor ya da sıklıkla. Bütçeden pay ayrılamaması ve böylelikle de dilediği hizmetleri gerçekleştirememesi noktasında bir e, üstü kapalı da olsa bir tehdit gönderiliyor diyelim. Ve e, acaba herhangi birinin iradesini kırabilir miyiz şeklinde bir e, taktiksel yönlendirme gerçekleştiriliyor. Öte yandan e, yine Saadet Partili bazı belediye başkanlarına yine CHP'li İYİ Partili belediye başkanlarına ise eğer... Belediye meclisinde AKP çoğunlukta ise hiçbir şekilde iş yaptırmama noktasına götürülüyor durum ve böylece belediye başkanı aslında yıldırılarak özellikle de küçük ilçe beldelerde seçilmiş ise burada iş yapamadığı noktasında propagandalar yürütülmeye başlanarak belediye başkanları yıldırılmaya ve bir biçimde AKP'ye transfer olarak buradan kurtulmaya bu çıkış açmazdan kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii özel olarak götürülen teklifler de var. Bunlar başka noktalardaki teklifler. Bunlar ancak spekülatif e, açıklamalar olduğu için bunları sizlerle aktarmak ne kadar doğru bilmesek de e, çeşitli e, aslında siyaset kurumunun neredeyse tamamen reddetme, reddettiği ya da reddetmesi gerektiği maddi teklifler de yine bu siyasi partiler arası geçişlerde kullanılan bir diğer yöntem olarak karşımıza çıkıyor. E, yine Bir diğer önemli noktadaki hamlenin de tüm siyasi partilere yönelik tüm geçmeyi düşünen ve geçen isimlere dair hamlenin ise AKP'nin geçen veya geçecek olan bütün belediye başkanlarına bir sonraki dönem yerel, yerel seçimlerde yeniden aday olabilmelerinin önünde herhangi bir engel oluşturmayacaklarına dair söz vermeleri. Tabi bu olur mu olmaz mı bilmiyoruz ancak AKP diğer siyasi partilerden transfer ettiği ve edeceği bütün belediye başkanlarına sonraki yerel seçimlerde yine AKP'den aday olmaları yönünde bir e, söz vermiş durumda. Bu ne kadar gerçekçi, ne kadar olur, ne kadar olmaz. Bunu da bir sonraki yerel seçimde göreceğiz. Ancak belediye başkanlarının transferleri süresi, sürecinde yaşanan önemli bir diğer e, teklifin de bu olduğunu söyleyelim. Peki geçişi reddedenler ya da bir biçimde, Üstü kapalı da olsa teklifi hiçbir şekilde görüşmeye değer bulmayanlar. Bunlardan bazıları da özellikle az önce de belirttiğimiz gibi belediye meclisleri noktasında çalışamaz hale getiriliyorlar. Ve belediye meclislerine götürülen çoğu öneri eğer, eğer AKP çoğunlukta ise hiçbir şekilde o meclisten geçirilmiyor. Ve belediye başkanının eli kolu adeta bağlanmış hale getiriliyor. Bunun bir örneği de öyle görülüyor ki. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Saadet Partili belediye başkanı gelen bu teklifi reddetmiş gibi görünüyor. Ve reddettiği için de şu an itibariyle büyük bir baskı altında özellikle de AKP'nin çoğunlukta olduğu belediye meclisinde. Tabi teklifi reddeden HDP'li belediye var mı yok mu onu bilmiyoruz. Ancak ulaştığımız bilgilere göre... Birkaç HDP'li belediye üzerinde AKP özenle duruyor, geçebilme ihtimali olabileceğini düşündüğü o belediye başkanlarını büyük bir adeta kıskaca almış durumda ve o geçişi sağlamaya çalışıyor. Hatta bir geçişin mümkün olduğuna dair de çok ciddi bilgiler var. Yine CHP'den de bazı belediye başkanlarının AKP'ye geçişine dair özellikle de bu kıskaçtan kurtulma noktasında ciddi bir... Ee, hazırlık yaptıklarını biliyoruz. Ee, tabii bunlar e, ne kadar siyaseten etik siyaseten doğru mu onu ayrıca tartışmak gerekir. Zira e, AKP burada aslında tek bir şey amaçlıyor. Kamuoyunda hala cazibe merkezi halinde bulunduğunu ortaya koymak isterken aynı zamanda da muhalefetin uzun süredir kendisine kurduğu o psikolojik üstünlüğü kırmak ve AKP olarak hala her durumda biz Herkesin ilgi odağıyız şeklinde bir algı oluşturmak için bu yönteme başvurmuş durumda. Bu yöntem ileride de siyaseten tartışılacaktır elbette. Ancak mevcut haliyle durumun böyle olduğunu bildirelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik küçük bir ara hemen ardından yeniden sizlerle olacağız. Sizler özgürüz radyodan ayrılmayın Şimdilik hoşçakalın hey, mı? Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. İlk bölümde Ankara'nın gündemini ve konuşulanları sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Ve ilk olarak her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte göz atmaya devam edeceğiz. İlk olarak Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım. Cumhuriyet gazetesi bugün saray ve faize bütçe yetmedi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Hükümet harcamalarında sınır tanımadı. 2019 bütçesi 123.7 milyar liralık açık verdi. Hedeflenen 80.6 milyar liralık bütçe açığını yeni ekonomi programı ile 125 milyar liraya çıkaran hükümet Merkez Bankası'ndan aktarılan 42 milyarlık ihtiyat akçesiyle rahatladı. Aksi halde açık 166 milyar olacaktı. Hükümet birçok kalemde başlangıç ödeneklerini açtı. Bütçe 1993'ten bu yana ilk kez faiz dışı açık verdi. Hazineden 114 milyar lira yardım yapılan SGK'nın görev zararı 83.2 milyar liraya çıktı. Örtülü ödenek harcaması 2 milyar, faiz giderleri 99.9 milyar lira oldu deniyor. Bütçedeki kara delik Cumhuriyet Gazetesi'nin ...manşetinde yer alıyor. Sağlığımızla oynuyorlar başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Grip salgını ve İstanbul Beylikdüzü'nde iki çocuğun şüpheli ölümü üzerine gözler piyasadaki ilaçlara çevrildi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarı, Al Sarı Aleoğlu grip ilacını bulmada zorluklar yaşandığını belirterek... ...sorun bununla da sınırlı değil. Planlanmış ilaçlar yeterli gelmiyor. En çok kullanılan 150 ilaç yok dedi. Sarı Alioğlu, her yıl Şubat ayında ilaca zam yapıldığı için firmaların yeni ilaçları depolara vermek istemediğini belirtti. Sağlık Bakanlığı ise grip vakalarındaki artış hızı önceki yıllarla benzer. İlaç stoğu yeterli. 1 milyon kutu şurup daha piyasaya verilecek açıklamasını yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. FETÖ'den sonra belediye borsası başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun AKP'nin baskı ve tehditle belediye başkanlarını transfer ettiğini belirterek FETÖ borsasından sonra belediye borsası kurdular dedi. Transferler AKP teşkilatlarında da sıkıntı yarattı. Bazı vekiller aday yapılmayıp başka partilere gidenlerin geri alınması ne kadar etik, trenden inenler söylemini ne yapacağız tepkisini gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Evet biz de ilk bölümde aktarmıştık. Ortada bir gerçeklik var ki bu da... AKP bir biçimde belediye başkanlarını çeşitli yol ve yöntemlerle aslında tehdit ederek şantaja maruz bırakarak partisine transfer etmek zorunda bırakıyor onları. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi hepsi yalan tek gerçek zengin fakir ayrımı manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Kadir Has Üniversitesi tarafından hazırlanan Türkiye eğilimleri araştırması iktidarın tüm kutuplaştırma çabalarına rağmen gerçek sorunların üstünü perdeleyemediğini gösterdi. Araştırma ülkenin en önemli sorunlarının işsizlik, kriz ve hayat pahalılığı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ekonomik sorunlar %46.1 ile en önemli sorun olarak görüldü. Tüm alanlarda kutuplaşma algısı düşerken zengin-fakir kutuplaşması algısı yüz yükselerek %20.5'e çıktı. Araştırmayla aynı saatlerde açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verileri ise siyasal iktidarın nasıl har vurup harman savurduğunu bir kez daha ortaya koydu. Buna göre 2019'da bütçe açığı 123.9 milyar liraya çıkarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Sarayın harcaması 5 yılda 4,5 katına çıktı. Faiz giderleri ise %35 artarak 100 milyar liraya dayandı. Örtülü ödenekteki 6 yıllık artış oranı %92 olurken Aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı ödeneği %1506 arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Şeriatın ön yoklaması sözleşme komisyonda başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Erdoğan tarafından 15 Ocak 2019'da onaylanmak üzere meclise gönderilen ve kadın örgütleriyle muhalefet partilerinin tepkisini çeken İslam Konferansı Örgütü Kadın İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü'ne ilişkin sözleşme yeniden Dışişleri Komisyonu gündemine geldi. Sözleşmede Müslüman aleminde hızla değişen, gelişen ve modernleşen bir dünyada kadınların erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirilmesi gibi çok sayıda tartışmalı madde var. Muhalefetin engelleme tehditleri üzerine sözleşmenin görüşmeleri şimdilik ertelendi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Gökçek'ten promosyon ihale başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine bir gün gazetesinden. AKP'li Melih Gökçe'nin başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan usulsüzlükler açığa çıkmaya devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen ÇAM grubuna bağlı şirketlerden birine yılda 150 ihalenin verildiğini tespit edilmesinin ardından belediye iştirakı olan ANFA adına 6 gün arayla gerçekleştirilen promosyon ürün al alım ihalelerinin aynı ismin sahibi olduğu iki farklı şirkete verildiği belirlendi. Deniz Feneri Derneği ile Türgev'in de aralarında bulunduğu kurumların reklam işlerini de üstlenen şirketler yapılan ihalelerle birlikte bir haftada 373 bin lira kazandı deniyor. Bu haberinde ayrıntılarında ve Melih Gökçek her gün yaşamımızı daha fazla nasıl derinden etkilemiş özellikle Ankara'da yaşayanlar olarak bunu bir kez daha görüyoruz diyelim. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'nin manşetine. Bugün Evrensel Gazetesi'nde... Bazısıyla komik bir manşet var evet, manşetin kendisi değil elbette bu e, manşete sebep olan kararı verenlerin düştüğü komik durumu hep birlikte görmek adına bakalım manşet neymiş okur dayanışması suç sayıldı manşet ile çıkmış bugün evrensel gazetesi ayrıntılar ise şöyle Basın ilan kurumu bayi satışlarına dair verdiği ilan kesme cezasına dair yaptığımız itirazı reddetti red kararında skandal gerekçeler yer aldı Bir okurun iki gazete alması ilan kesme gerekçesi sayıldı. Basın ilan kurumu kararı okur dayanışmasını da etkiler nitelikte. Gazetemiz avukatı Devrim Avcı bu kararın gazetemizin bir oku bir okut kampanyasını engelleme çalışması olduğunu belirterek siz okurların fiziki takibini mi yapıyorsunuz biz tutanaklardan bunu anlıyoruz dedi. Ve gerekçeler aynen şöyle sevgili dinleyenler Diyarbakır'da 5 gazetenin bir kişi tarafından alınıp cezaevine götürülmesi Adana'da iki gazetenin bir kişi tarafından alınması, İzmir'de üç gazetenin bir kişi tarafından alınması, Gebze'de sekiz gazetenin bir kişi tarafından satın alınması. Şimdi okur dayanışması var Evrensel Gazetesi ile bunu uzun zamanda bir kampanya olarak yürütüyor Evrensel Gazetesi. Olayın daha ciddi bir yanı ise Diyarbakır'da bir kişinin beş gazeteyi alıp üstüne üstelik bir de cezaevine götürüldüğü belirtilmesi yani bu açık bir şekilde görülüyor ki ortada fiziki bir takip var ve bu fiziki takip sonucunda elde edilen veriler bu kararda kullanılmış Tabii bir gazete okuru nasıl takip edilir gazete aldığı için mi takibe takılmış yoksa takibe takıldığı zaman da gazete alan biri mi bunu bilmiyoruz elbette ancak bir gazeteye okur kampanyası yani okurlarıyla destek olmak için yürüttüğü bir kampanya nedeniyle ilan kesme cezası verilmiş durumda Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi Dersim'de kirli el manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Dersim'in Pertek ilçesinde 15 çocuğun taciz ve tecavüze uğramasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddialara göre çocuklara yönelik cinsel saldırılar olay nedeniyle tutuklanan Harun Yıldırım'ın ilçede 2004'te dükkan açmasıyla başlıyor. Fail yıllardır korunurken 2018'de zihinsel engelli bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu için soruşturma açılıyor ancak savcılık takipsizlik kararı veriyor. Ayrıca ilçe halkının anlattığına göre fail yıldırımın dükkanına sürekli olarak polisler ve askerler gidip çıkıyor. Dükkanda bulunan bir karanlık odaya yıllarca kimse sokulmamış ve girmek isteyenler de engellenmiş. Ayrıca Elazığ'da fuhuş operasyonu sonucu tutuklanan bir uzman çavuşunda 2 yıl boyunca Pertek'ten Elazığ'a götürdüğü bir çocuğa iki yıl boyunca tecavüz ettiği iddia edildi deniyor. Haberin ayrıntılarında ve adeta mide kaldıran bir durumla karşı karşıyayız. E, Dersim'de yaşanan bu durumda aslında sadece orada değil, ülkenin çok farklı noktalarında çocuklara yönelik cinsel istismarlarda giderek bir artış var ve bunun üzerinin örtülmesi için de e, aslında siyasal iktidar uzun zamandır ciddi bir çaba harcıyor. Geçelim bir diğer habere. Borçla yaşıyoruz başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle. Asgari ücret bu yıl için 2324 lira olarak açıklandı. Van'da 9 kişilik ailesini asgari ücretle geçindirmeye çalışan 43 yaşındaki fırın çalışanı Sadık Duman 300 liralık ev kirası, mutfak masrafı, çocukların okul gideri gibi harcamalardan sonra bütçesinde 956 lira açık veriyor. Duman her ay borçlanarak yaşamak zorunda kaldığını ifade ediyor. Kas erimesi yaşayan iki çocuğunu yılda en az bir kere tedavi için Ankara'ya götürmek zorunda kaldığını belirten Duman. 26 yıldır evliyim ama bir evim yok. Etrafımdan borç para alarak çocuklarıma hastaneye götürüyorum. Bize bu ücreti reva görenler düşünsünler biraz. Odun ve kömür dahi alamıyoruz dedi şeklinde. Bu Burada da haberin ayrıntıları aktarılmış. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi... Bu da AKP'li başkan, bu da AKP'li başkan diyerek iki AKP'li başkanı gösteren bir manşetle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Kocaeli eski belediye başkanı Kara Osmanoğlu 15 yıl görev yaptı. Geri de 6 milyar lira borç bıraktı. Şehrin yeni başkanı Tahir Büyükakın ise 9 ayda hem borç ödedi hem 150 milyon liralık tasarruf etti. İsteyince oluyormuş. Hep CHP'li belediyeler tasarruf edecek değil ya. Bu kez tasarruf haberi AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediyeyi 3 dönem yöneten eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu döneminde Kocaeli 6 milyar borçla Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasındaydı. 31 Mart'ta koltuğu devralan AKP'li başkan Tahir Büyükak'ın 9 ay gibi kısa sürede fark yarattı. 868 milyon liralık yatırım yaptı, 150 milyon lira tasarruf sağladı deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinin sür manşetini de aktaralım bu haberin ardından biraz anlam kazanması anlamında. Adalet ve gazetecilik için sevindirici karar başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle haksız delilsiz suçlamalarla çıkartılan yakalama kararı yüzünden iki buçuk yıldır ülkesine dönemeyen Akbay hakkındaki kırmızı bülten talebi de geri çekildi. Burak Akbay insan istediği zaman vatanına gidip gelme özgürlüğüne sahip olması çok güzel bir duygu diye konuştu deniyor. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı ve kırmızı bülten kararının kaldırılmasına dair Haber Sözcü Gazetesi'nin sürmanşetinde yer almış. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise bu söz hepsinden daha ağır sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şu şekilde. Müslüman başkentler milyonların işkence kamplarına kapatıldığı kültür soykırımıyla bir milletin kimliğinin yok edildiği Doğu Türkistan'daki vahşete gözlerini kapattı. Büyük utancı ise İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün direktörü ümmetin yüzüne çarptı. İbretlik sözler en temel insani meselelerde bile bir araya gelemeyen İslam dünyasının acınası halini gözler önüne serdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth ülkenin 2020 raporunu BM Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında açıkladı. Roth, Çin temsilcisinin önünde, yaptı, önünde Pekin hem ülke içinde yarattığı gözetleme sistemi hem nüfuzunu kullanıp küresel çabaları engelleyerek insan hakları için küresel tehdit oluşturuyor dedi. İslam dünyası da sessiz kalmakla suçlayan direktör AB engellendi diğer hükümetlerse Çin tarafından satın alındı dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Karar gazetesine dikkat çeken bir haber var dün çok konuşuldu bu haber ayrıntılarını da aktarmış olalım sizlere. Tabana Uber tiyatrosu başlıktı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Eski futbolcu Hakan Şükür'ün Uber şoförlüğü yapmaya başladığına ilişkin haberler dolaşıma girdi. Daha önce param yedi sülaleme yeter diyen Şükür'ün görüntüsü, Vettö'nün mağdur tabanına kimseye ayrıcalık yok, hepimiz sıkıntı çekiyoruz mesajı olarak algılandı. Darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Hakan Şükür hakkında Alman basını Uber şoförlüğü yapmaya başladı haberleri geçti. Ancak sahlenen medyatik gösteri örgütün algı operasyonu olarak değerlendirildi. Vettö'nün bu yolla yurt dışındaki isimler ayrıcalıklı şartlarda yaşıyor algısının Önüne geçerek örgütteki çözülmeleri engellemeye çalıştığı belirtildi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabii bu konuda hangi habere inanacağımızı bilemiyoruz ancak dün Uber şoförlüğü haberini aktarmıştık. Bugün de karşıt haberi aktarmış olarak en azından biz bu konuya ilişkin her iki haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Ve geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet FETÖ taşeronu kalpazan manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Temmuzda 271 milyon dolar sahte doları yakalanan Ali A'nın Ağa abiyi Ömer A'nın bastırdığı 127 milyon sahte dolar ele geçirildi. Yurtdışındaki firari üyelerini finanse etmek için bir sürede sahte para bastırdığı belirtilen FETÖ'nün taşeron kalpazanlarına yönelik operasyonlarda 127 milyon 500 bin sahte dolar ele geçirildi. İlk dalgası 6 ay önce düzenlenen operasyonların ikinci dalgasında İstanbul'da ele geçirilen sahte paraların Afrika'ya gönderilmek üzere paketlendiği belirtildi. İstanbul'da geçen Temmuz'da düzenlenen operasyonda 271 milyon 150 bin sahte dolar ele geçirildi. Aralarında FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen komiser BC'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, şebeke lideri Ali Ağ, Bulgaristan A Bulgaristan'a kaçarken yakalanmıştı. İşi Ali A'nın Ağ ağabeyi Ömer A'nın Ağ devraldığı ve yakalanan dolarları onun bastırdığı anlaşıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Sahada bir karşılığı yok başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Savunma Bakanı Akar Libya'daki savunma ve güvenlik işbirliği ofisinin kurulduğunu belirterek değişen sayıda personelimiz Libya'da danışmanlık yapıyor dedi. Libya'da askeri gücün adının Libya eğitim ve işbirliği timli olduğunu açıklayan Akar ateşkesin bittiğine dair açıklamaların sahada karşılığı yok. Muhatabımız Ruslar çalışmalarının sonucunu bekliyoruz diye konuşmuş Hulusi Akar da bu konuyu ...gündemine taşımış. Geçelim Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi bugün... ...4 saniyelik sır... ...Telesekreter'de manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Tunceli'de 11 gün önce kaybolan... ...Gülistan Dokun'un en son... Es ...eski erkek arkadaşı ile ...görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmeden sonra Zaynal'ın aradığı... ...Gülistan'ın telefonu açılmadı. Telesekreter'in devreye girdiği o 4 saniyede... bırakılan mesajın olayın sırrını... ...çözmesi umuluyor. Mobese kayıtlarına göre Gülistan kaybolduğu gün 5 Ocak'ta saat 11.10'da Rus vatandaşı eski erkek arkadaşı Zaynal Abakkarov'la çalıştığı kafeye gitti. İkili kafenin önünde ayaküstü 9 dakika görüştü. Yürüyerek yolun karşısına geçen Gülistan saat 11.29'da minibüse binip oradan ayrıldı. Zaynal saat 16.26'da Gülistan'ı aradı. Telefonu açılmayınca telesekreter devreye girdi. Güvenlik güçleri telesekreterin kaydettiği 4 saniyelik sürede Ne söylendiğini araştırıyor. Gülistan'ın cebi son olarak Sarı Saltük Viyadüğü'nde sinyal verdi. Ve bir daha Gülistan'dan haber alınamadı deniyor haberin ayrıntılarında. Yeniden yakalanacak başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. FETÖ'den müebbet alıp İstinaf Mahkemesi'nin tahliye ettiği eski kor general Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüsten cezalan Metin İyidil hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi salı günü beraat ve tahliye kararı vermişti. Bazı itirazı üzerine dosyayı üst mahkeme inceledi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi kaçma ihtimali bulunduğu belirtildiği İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bakalım İyidil bir daha yakalanabilecek mi? Ve... Yakalansa dahi kendisine tahliye ve beraat kararı veren mahkemenin başına neler gelecek? Tabi bu kadar delille nasıl oluyor da bu karara varıldı o da işin bir diğer yanı diyelim. Ve geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi tek icraatları işçi kıyımı manşetiyle çıkmış. CHP'li ve HDP'li belediyelerde atılan emekçilerin sayısı 6.327'ye ulaştı. 29.000 işçi de zorla sendikalarından istifa ettirildi deniyor. Haberin bir bölümünde ben de bir an e, işçi kıyımı manşeti görünce sabah gazetesi acaba hükümeti mi eleştiriyor diye düşünmüştüm. Meğerse CHP'li ve HDP'li belediyeleri hedefine koymuş ve bunu yaparken de AKP'nin yandaş sendikası HAKİŞ'in başkanının açıklamalarını referans olarak kabul etmiş. Şovmenlerin maskesi düştü başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Başkan Erdoğan şehrine ve ilçesine hizmette değil de şov peşinde koşanların ne halleri düştüğü görülüyor. Yerel seçimlerin üzerinden daha bir yıl bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet hizmet üretenlerle laf üretenlerin tefrikini her zaman yapmıştır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, yine yerel yönetimleri hedef almış. Yerel yönetimler konusunda AKP'nin Ciddi hassasiyeti devam ediyor. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesi Libya'yı bu ajan mahvediyor. Manşetiyle çıkmış bugün. Sanırım Libya'daki sorunu çözmüş Yeni Şafak. Ayrıntılar ise şöyle. Suriye, Irak ve Yemen'i kan gölüne çeviren Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Libya'yı da mahvediyor. Moskova'da ateşkese imza atması beklenen darbeci Akhter, Birleşik Arap Emirlikleri'nin telkinine son anda masadan kalkarak ...savaşa devam edeceğiz dedi. Uzmanlar Hafter'in kukla olduğunu ve kararları Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'ın verdiğini belirtiyorlar denmiş. Haberin ayrıntılarında eğer Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin arası bozuk olmasaydı... ...muhtemelen Muhammed Bin Zayet bu kararı vermemiş olacaktı. Rusya ile arası bozuk olsaydı Rusya vermiş olacaktı. Zira aslında uzmanlar da eğer hafser bu kararı aldıysa bunu Rusya'dan ve Putin'den bağımsız olamaz alamaz noktasında değerlendirmelerde bulunuyorlar ancak şimdilik Putin'i arkasında görmemeyi tercih ediyorlar Türkiye'deki yandaş gazeteler Yeni şafağın ardından da Akit'e geçelim Akit'in manşeti Osmanlı bizim onurumuzdur manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle Libya'nın ilk başbakanlarından Muhammed Sakızlı'nın torunu Mustafa Sakızlı'dan Osmanlı Libya'ya zulmetti iftirasa atan Hafter yandaşları ile Libya'da ne işimiz var diyen CHP ve avanesine Osmanlı tokadı gibi bir cevap geldi. Libya halkının Türkiye'den bugün bile devleti Ali diye bahsettiğini belirten Sakızlı, Haçlılara karşı birlikte savaştığımız Osmanlı bizim onurumuzdur dedi şeklinde aktarılmış haber dönüp sorarlar NATO bir haçlı ittifakı mıydı? Tabii biz bunu e, Akit'in gözünden görelim. E, zira biz daveteki NATO'yu öyle adlandırmıyoruz ancak yıllarca Akit gazetesi NATO'yu bir haçlı ittifakı olarak adlandırdı ve o haçlı ittifakıyla Libya'da bir lider vardı. O Libya Libya liderinin adı da Muammer Kaddafi idi. Türkiye'de o haçlı ittifakı içinde yer alıp e, zaten haçlı ittifakının üyesi yine Akit'in söylemine göre Ve oraya düzenlenen operasyonla e, uçaklarla bombalanan Kaddafi devrildi ve linç edildi. O zaman nasıl böylesi bir sonuç ortaya çıkıyor diye sorarlar. Yani bu tarz yandaş gazetelerin yaptığı bu haberler çelişkilerle dolu ve tabanın gazını alma tabana gaz verme dışında başka hiçbir şeye yaramayan haberler ve tarihle de gerçeklikle de örtüşmeyen haberler devam ediyor. Eee piyaba daha aktarmak istiyorum sevgili dinleyenler Akit gazetesinden Allah korkusu olan doktor ve avukatlar yetiştirmeliyiz başlıklı bir haber. Haberin altında yine Faruk Arslan'ın imzası var. Ayrıntılar ise şöyle. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın üniversitelerde Kur'an-ı Kerim, fıkıh, siyer, İslam hukuku gibi derslerin seçmeli olarak okutulması yönündeki çağrısına eğitimcilerden ve ilahiyatçılardan destek geldi. Din Birsen Genel Başkanı da üniversite mezunlarının gerçek manada ülkesinin manevi dokusuna hakim olması Türkiye için bir kazanı, kazanım olacaktır. Fakültelerde seçmeli din derslerinin okutulması ile kirli yapıların ve FETÖ gibi örgütsel yapıların önüne geçilmiş olacaktır. Tiyender Eski Başkanı Selahattin Yazıcı da fakülte öğrencilerinin farklı alanlarda bilgilenmesinin sağlanması ufuk açıcı bir şeydir. Üniversitede fıkıh eğitimi almış bir doktor, İslam hukuku dersine girmiş bir avukat, siyer bilgisini seçmeli dersle artırmış bir mühendis, kariyer sürecinde maddi ve manevi bir güç elde etmiş olacaktır, diyor. Adım adım Türkiye'de nasıl laikliği iyice ortadan kaldırırız şeklinde bir çalışmanın da ilk habercisi oluyor Akit gazetesi. Ve eminim ülkenin Allah korkusu olan doktor ve avukatlara değil, kanun önünde... Eşit olan kanundan korkan doktor ve avukatlara ihtiyacı var. Başka da hiçbir şeye ihtiyaç yok. Allah korkusu kendi insanların kendi vicdanıyla alakalı bir durumdur. Bunu getirip de eğitimin de devletin de göbeğine oturtma çabaları da AKP'de son yıllarda iyice ayuka çıkmış durumda diyerek gazete manşetlerini burada noktalayalım. Tabi yine yeni akide olan hırsımızla konuştuk. Ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de ona göz atalım. Köşe yazlarına Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu ile başlayalım. Terkoğlu farkında mısınız? Türkiye bir günde eksen değiştiriyor diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Birinciye kazaya, ikinciye tesadüf, üçüncüye istikrar diyoruz. Kazayı görüyor, tesadüfle karşılaşıyor ama istikrarı bir türlü okuyamıyoruz. Oysa Kurt Kofan'ın söylediği gibi. Bütün kendisini oluşturan parçaların bir araya gelmesinden farklı bir şeydir. Pazartesi günü AKP Genel Başkanı danışmanı yani Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay Yeni Şafak'ta yazdı. Mısır'la artık yeni bir sayfa açmak gerektiğini söyledi. Türkiye ve Mısır arasında bu kopukluk başkalarına gereğinden fazla fırsatlar doğurmakta ve iki ülkeye de İslam dünyasında da çok pahalıya mal olmaktadır. Aynı gün Mustafa Elitaş TV5'te yani Milli Görüş'ün kanalında Mısır meselesini açtı. Bu sürecin arka kapı diplomasıyla devam ettiğini biliyorum dedi. 24 saate olanlar bundan ibaret değil. Gün bitmeden Suriye Devlet Ajansı MIT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı tüm General Ali Memlük'ün Rusya gözetiminde bir müzakere gerçekleştirdiğini duyurdu. Ertesi gün yani salı günü Türkiye bu gelişmeyi Reuters aracılığıyla doğruladı. İki ülke Suriye'de krizi fiilen bitirecek başlıkları görüşmüştü. Bunlar olurken Moskova'da Rusya ve Türkiye'nin mimarı olduğu Libya görüşmeleri gerçekleşiyordu. Türkiye'nin desteklediği ve Doğu Akdeniz'e egemenlik anlaşması imzaladığı Ulusal Mütabakat Hükümeti lideri Faizel Saraç ile savaştığı Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter masaya oturmuştu. Aslında başka gelişmeler de var ama uzatmayalım. Asıl soru tüm bunlar nasıl oldu? Daha bir hafta önce Erdoğan meşru hükümetiyle darbeci arasında ara bulucu olunur mu diye çıkışmıştı. Erdoğan Mısır'daki yönetimi eli kanlı, diktatör, Suriye'deki ise katil ve terörist ilan etmişti. Ne değişti de her şey bir günde başkalaştı? Eksik kalan parçayı da söylersek tamamlanacak gibi. 5 Ocak'ta Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök gazetesinde Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tüm am Amiral Cihat Yayıcı ile yaptığı görüşmeyi yayınladı. En önemli kısmını aktarayım. Bundan sonra mutlaka atmamız gereken adım şudur. Libya ile yaptığımız bu deniz anlaşmasının ayının en kısa sürede İsrail ile de yapmalıyız. Yaycı sıradan biri değil. Türkiye'nin Libya mütabakatının mimarı bizzat cumhurbaşkanı adını almıştı. Bu konudaki çalışmalar bir anda ortaya çıkmış değildir. Türkiye olarak deniz yetki alanları konusunda Libya ile 10 yıl önce adımlar attık. Bu köşeyi okuyanlar hatırlayacaktır. 30 Aralık'ta Yaycı'nın Libya ile deniz anlaşması tezini bugüne taşıma hikayesini yazmıştım. Orada Yaycı'nın konuyu kamuoyuna anlatma girişimlerinin Hulusi Akar'a takıldığını anlatmıştım. Yaycı Libya mütabakatı doktrini neyse ki bir dergide kaleme aldı. Türkiye Libya arasında imzalanan Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın sonuç ve etkileri başlıklı makalesi Kriter dergisinde yayınlandı. Kriter dergisinin SETA tarafından çıkarıldığını, sarayda Erdoğan'a akıl veren 3 danışmandan 5'inin resmi yayın organı olduğunu hatırlatayım. Belli ki orası uygun bulmuştu. Makale Libya mütabakatına gelen süreci ve mütabakatın içeriğini ayrıntısıyla ele alıyordu. Fakat en önemli kısmı gelecek dönemde yapılması gerekenler ara başlığını taşıyordu. Bu bölümü okuyunca Libya mütabakatı olarak anladığımız sürecin yalnız olmadığını aslında Libya, Mısır, İsrail, Lümnan paketinden oluştuğunu görüyoruz. Çizilen yol haritasına göre Libya ile atılan ilk adımı bu ülkelerde işletilecek süreç takip ediyor. Makale şunu söylüyor. Türkiye yerine Güney Kıbrıs ile anlaşma yaparak 11.500 kilometre deniz alanı kaybediyorsun. İsrail'e şunu söylüyor. Türkiye ile anlaşman durumunda 16.344 kilometre kare deniz alanı kazanacaksın. Lübnan'a şunu söylüyor. Güney Kıbrıs ile anlaşma yaparak 3.957 kilometre deniz alanı kaybediyorsun. Mısır'la Suriye ile Libya ile yapılan görüşmeleri öğrendik. Peki İsrail? Bir İsrail dışişleri yetkilisi Rafael Sade aracılığıyla konuyu sorduğumuzda aldığımız yanıt şu oldu. Bu konuda bir açıklama yapamayız. Bir de 24 saat kısa derler. İnsan bazen koca hayata bir içliği kimi zaman ise bir güne uzun tarihi sığdırabiliyor demiş Barış Terkoğlu ve Türkiye'nin dış politikasında eksen değişikliğine işaret etmiş. Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin ile devam edelim. Taştekin yazısının başlığında hezimetin kaç tonu olabilir diye soruyor ve yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor Taştekin. Dökülüyoruz tel tel. Bir yalan kaç türlü söylenebilir. Kandırmacanın kaç tonu olabilir? Günde 5 vakit kendi rekorunu kıran bir yetenekten sadece korkulur. Afrin'deki gibi Fırat'ın doğusunda Kürtleri yursuz bırakacak şekilde 2 milyon mülteciyi taşımaktan söz eden TOKİlısımlı tampon bölge planıyla aylarca iç ve dış kamuoyu oyalandı. Kimse ne, um, ne umduk, ne bulduk diye muhasebe yapmıyor. Çark dönüyor ya, neyle döndüğü önemsiz. El-Kaide ve IŞİD eskilerinden müştekil cihatçılar ordusuna kefil olacak kadar kendinden emin bir savrulmayla İdlib'i gerilimi düşürme bölgesi ilan edip Rusya karşısında taahhütler listesini imza atılabiliyor. Bu şekilde Türkiye'yi cihatçı örgütlere hami ve Suriye'nin kendi toprakları üzerindeki savaşının asıl muhatabı yapmakta sakınca görmüyorlar. Şimdi 2-3 ayda bir İdlib'i çevreleyen 12 gözlem noktasının birinin kuşatma altında kalmasının gerilimiyle soluğu Moskova'da alıyorlar. Ne yazık ki Bunun aşağılayıcı tarafı da rahatsız etmiyor. Türkiye tarih boyunca son iki yılda Kremlin sarayına çıkıldığı kadar çıkılmamıştır. Rusya'dan rica ile koparılan ateşkeslerin ömrü birkaç saati geçmiyor. Daha felaketi bütün bunlar diplomasi sihirbazlığı olarak sunuma dönüşüyor. Türkiye cihacı otobanına çevirenlerin 9 yıldır yıkmaya çalıştığı lanet okudukları bağışçı sistemin tecessüm etmiş hali General Ali Memluk Moskova'da MIT Başkanı Hakan filanla masaya oturuyor. Ve 3 kritik şey söylüyor. Türkiye Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak tanısın. Askerlerini ve milislerini Suriye'den çeksin. de söz verdiği gibi bir terör örgütlerinden arındırıp M4 ve M5 karayolunu açsın. Bu yurmanın yönü nasıl da hızlı değişiyor. Zehir küpü amasetle sefere çıkanlar sefaletle dönüyor. Suriye'de fırtına biçme vakti gelip çatınca dikkatler ustaca Libya'ya yönlendiriliyor. Suriye'de milislerimiz var ya. Onlar hazır kıtalar. Hemen Libya'da çözümün cengaverleri veriyorlar. Cengaverlik lafın gelişi. Libya'ya gidenler için kamp konumuna göre aylık 1800 ile 2500 dolar arasında maaş, dönüşte de Türk vatandaşlığı garanti. Sonra belki nasiplerine son zamanlarda yasal güvenlik güçleri yetersiz bulan Erdoğan'ın kafasındaki rejim muhafızlığı düşer. Türkiye kendisini kuş kuşatan ateş çemberinde barışı mümkün kılacak herhangi bir olumlu rol üstlenmiyor. Yıllar içinde yıkıcı tercihler yapıcı diplomasi üretilmesini bloke ediyor. Irak için söz kardeşlikle başlar ama Türkiye bu ülkeye yardımcı olabilecek imkan ve kanallarını tüketti. Bir şey yapamıyor. İran Amerikan gerilimi savaşın kıyılarında gezinirken Türkiye kendisini yakabilecek bir senaryo karşısında olağan kapasitesinin onda biriyle bile etkili diplomasi geliştiremiyor. Dökülüyoruz işte. En iddialı olduğumuz alanlarda iş Putin'in bizim için yapacağı iyiliklere kalmış. Yine de yazkiyatım Başkan ve adamları efsane işler çıkarıyor demiş Feim Taştekin'de yazısının bir bölümünde. Yine bu konulara ilişkin Evrensel gazetesinden hediye Levent'e Moskova'da iki masa başlıklı bir yazı kalemi almış ve o yazının bir bölümünde Levent'e şunları kaydediyor: Moskova'da bir haftada iki masa kuruldu. Birinde Türkiye'nin 2011'den beri önce yıkılması için aktif çaba gösterdiği yıkılmayınca da muhatap almaya karar verdiği Suriye heyeti vardı. İkinci masada ise daha bir hafta öncesine kadar terörist gibi ithamlarla tanımlanan Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter oturuyordu. Masayı kuran Rusya. Türkiye'ye göre masayı kurduran Türkiye. Masa kurdurmaktan efsanevi zaferler devşirme hevesi aşikar ancak bir de masanın nasıl kurulduğuna ve sonrasına bakmak lazım geriye zafer görünümlü hezimetlerden başka bir şey kalmıyor. Türkiye'nin elinde iki tarafı keskin kılıç. 2011'den beri Rusya'dan Suriye'ye, Yunanistan'dan Almanya'ya kadar gözdağı verilmedik taraf kalmadı. Kılıcın her seferinde dönüp Türkiye'yi kesip sakatla daha aşikar ancak muktedirlerin kılıçtan da diplomasi koridorlarını bağıra çağıra gürültüye boğmaktan da vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor. Helasıl Moskova'da taraflardan birinin Türkiye olduğu iki masa kuruldu. Masalarının birinin üstünde sayısını İdlib'lerin bile unuttuğu ve başarısızlıkla sonuçlanmış bir ateşkes girişimi daha vardı. Ölü doğdu. Ateşkesin başladığına dair haberlerle bozulduğuna dair bilgiler eş zamanlı gelmeye başladı. İkincisinde Türkiye'nin haklı söylemlerle dair olduğu ancak saldırgan üslup ve hamlelerle tansiyonu tırmandırdığı Libya'da ateşkes girişimi konuşuldu. Libya'daki ateşkes doğmadan öldü. Türkiye'nin bölgedeki her krizde kapısını çaldığı Rusya. Moskova'da kurulan son iki masada da Türkiye'nin yanında değil karşısında oturdu. Diğer taraftan iflas etmiş dış politika saldırgan söylemlere esir hamleler kendini tamamen yalnızlaştırmış olması Türkiye'yi Rusya'ya bağımlı hale getiriyor. Bu da başka yazının konusu olsun diyor. Hediye Levent'te ve bugün dikkat çekecek şekilde iki önemli dış politika yazarı da Türkiye'nin giderek dış politikada savrulduğuna dikkat çekiyor. Bir diğer yazarla devam edelim. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya. Ne oldu da Ali Babacan'ın partisi hala kurulmadı sorusunun yanıtını veriyor Muharrem Sarıkaya. Yeni partiye tadilat ve tüzük ötelemesi başlıklı yazıyla. Bir bölümü şöyle yazının. Ahmet Davutoğlu atik davrandı ve gelecek partisini kurup yola koyuldu. Hatta birçok ilde teşkilatta çalışmaya başladı. AKP'den çıkacak ikinci parti çalışmasını yürüten Ali Babacan ise Davutoğlu'nun bu atak durumu karşısında geri çekilip Aynı dalga üzerinde sörf yapmama kararı almıştı. Bundan dolayı işi ağırdan alırken bu fırsattan yararlanarak program tüzük ve yönetmelik konusunda daha detaylı çalışmaya koyulmuştu. Aktarıldığına göre parti programı tamamlanmış ancak tüzük ve yönetmelik tartışması devam ediyor. Aslında parti kuruluşunda tüzük için en kolay olanı diye bakılır. Çünkü tüzüğün %80-85'i siyasi partiler yasasındaki hükümlerden olduğu gibi kopyalanır sadece ifade ediliş tarzı farklıdır. Geri kalan %20-15'lik bölümü ise partilere tanınan haklardan oluşturulur. Bunun içinde en zor olanın kadın, gençlik gibi kotalara ilişkin olanıdır. Örneğin kadın kotası konusunda en çok tartışılan parti CHP'de çünkü %33 olarak belirlenen kota parti meclisi dışında pek tutturulamaz. En iyi örneği de genel seçim döneminde yaşandı. Kadın alay bulmakta zorlandığı için kotayı dolduramadı. AKP açısından da durum farklı değil. Daha önemlisi 33 ilin kadın milletvekili yok. Dolayısıyla program veya yönetmelikte partilere bırakılan konuların uygulama alanı bulunduğu bir partiye rastlamak mümkün değil. Ancak Ali Babacan ve arkadaşların konuyu önemsediği kotalar ve partilere tanınan uygulama alanlarında daha etkili bir model geliştirmeye karar verdikleri belirtildi. Partinin gecikmesinin temel nedeni aslında sadece bu konularda değil. Yakında Babacan tarafından yapılacak bir açıklamayla kamuoyuna duyurulması hedeflenen gecikmenin asıl konusu ise bina tadilatı. Son dönem partilerin buluşma noktası haline gelen İyi Parti ve Gelecek Partisi'nin gelen merkezlerine de ev sahipliği yapan Ankara'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde tutulan binanın iç mimari çalışması bitmemiş. Mobilyası ile tutulduğu belirtilen müstakil binanın önünde geniş bir park alanı da bulunuyor. Ancak binanın bazı duvarlarının kaldırılıp toplantı alanları olarak genişletilmesine karar verilmiş. Bazı yeni mobilyaya ihtiyaç duyulmuş. Dolayısıyla bina iş düzeninin bitiş tarihi partinin kuruluş tarihini de belirleyecek. Partinin kuruluşunda da çaba gösteren biri dünkü sohbetimizde sürenin Şubat'ın ilk yarısını geçmeyeceğini belirtti. Özetle daha önce açıklandığı gibi 20 Ocak'ta kuruluş söz konusu olmayacak, Şubat beklenecek diyor Muharrem Sarıkaya'da yeni partiye ilişkin yazısında. Ve Karar Gazetesi'nden Akif Beki ile devam edelim. Akif Beki belediyeler ya AKP ya kayyum kıskacında mı? Başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan müjdeyi şöyle vermişti. Başlıyoruz. Her hafta her partiden birer toplam 5 belediye başkanımız törenliyle ile AKP'ye katılacak. Yüze yakın belediyeden AKP'ye katılım olacak. Birileri kavga ederken AKP'nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz. Gerçi AKP seçildikten sonra bir partiden diğerine geçmeyi siyaset ahlakına aykırı ve seçmen iradesine saygısızlık diye onaylamıyordu. Ama ilke değiştirip transferlere kapı açar mı açar? Yapar mı yapar demiştim. Nitekim ilk katılımla salı, gün, salı günkü grup toplantısına penasimle başladı. CHP, İyi Parti ve Saadet'ten seçilmiş 5 başkanı. Daha ilk yıllarını doldurmadan rozet söküp rozet takmak suretiyle saftarına katıldılar. Miyenk olarak AKP'nin eskiden savunduğu demokratik değerlere vurursak. Sandık sonuçları vatandaşa parti tercihlerini değiştirmek isteyip istemediği sorulmadan değiştirildi. Başka partilere verilen oylar fiilen AKP hanesine geçirildi. Seçimden kaybeden seçimsiz kazanmış oldu. Fakat Saadet Lideri Temel Karamoğluoğlu'nu neden çıldırttığını baştan anlayamamıştım. Aşırı tepkiliydi. Şöyle çıkışıyordu. Yakında 100 tane belediye AKP'ye geçiyormuş. Vay canına. Nasıl olmuş bu iş? Belediye başkanı diyor ki kusura bakma ben mecburum bunu yapmaya. Bu beni utandırıyor ama mecburum. Borcu ödeyemiyorum. Benden önceki belediye bunu başıma bela etmiş. Öfkesi dinmiyor daha ileri gidiyor. İktidarı kirli transfer borsası kurmakla, kanca taktığı başkanları ya haciz ya AKP kıskacını almakla, Köşeyi sıkıştırarak ayartmakla suçluyordu Karamo Karamollaoğlu. Şu zehir zemberek savlularla ateş büskürüyordu. Bu hakikaten haysiyetsizliktir ya. Bir de bununla övünüyorlar. Karamollaoğlu'nun neye isyan ettiğini ancak haciz memurları dün Kahta Belediyesi'nin kapısına dayanınca anlayabildim. Saadet Partili Kah Ka Kahta Belediyesi Başkanı İbrahim Yusuf Duranlı Twitter'da vave ila koparıyordu. AKP'li başkanından devraldığı borç yükü altında eziliyormuş belediye. Çevirmek için yeniden yapılandırma ve kaynak araçları sonuçsuz kalmış. Kapılar yüzüne kapanmış. Son çara belediye meclisinden karar çıkartarak araç gelişlerini kamu yararı kapsamına aldırmayı böylece hacizden koruyarak el konulmasını önlemeyi denemiş. Bu kez de meclisteki AKP çoğunluğunu aşamamış. En son sesini iktidara duyurabileceği tek mecradan sosyal medyadan feryat ediyordu başkan. Bana bedel ödetmek için kahtayı cezalandırmayın. Borçları kolaylaştırın gerekirse beni görevden alın parti değiştirmektense kayyuma bile razı hale gelmiş demek ki ayak diremese başın haciz memurları üşüşür müydü transfer pazarlığına mı zorlanıyor bir dayatmayla mı karşı karşıya Turanlıyı yokuşa sürerek işi zorlaştıran bir üst irade mi var Soruların cevabı için bakınız Karamolluoğlu'nun yukarıdaki ifşatı diyor Akif Bey'in yazısının bir bölümünde Evet aslında bizim söylediklerimizi Ankara kulisinin ilk bölümünde söylediklerimizi de doğrulayan bir yazı AKP tüm bu transferleri bir ya da ikisini değil neredeyse tümünü tehditle yaptı sevgili dinleyenler. T24'ten Mehmet Tezkan'la devam edelim. Tezkan motor bulamadık tank yapamıyoruz. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Tank palet fabrikası var ya hani BMC Katar ordusuna ortaklığına 25 yıllığına bedalsiz verilen fabrika. Kiralamışlar diyemiyorum çünkü kira ödemiyorlar. Tank yapacağız diye gelip yerleşmişler. Koca fabrika emirlerine sunulmuş. Peki tank yapıyorlar mı? Yok motoru bulamamışlar. Bulsalar gerisi kolay yapacaklar. Bakan diyor ki F-16'lar %100 Amerikalı. Leopard tank %100 Alman. İyi ya işte biz de soruyoruz yerli ve milli diye lanse edilen Altay tankı neden %100 Türk değil neden %50'si Katar ordusunun? Almanlar tanklarını üretirken bu işin yerlisi yabancısı olmaz dememiş. İhaleyi yapan savunma sanayi başkanı 9 Kasım 2018'de ilk 6 ay tankı 18 ay aradan sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek kesin tarih vermişti. Aynı başkan geçen hafta ağız değiştirdi. Şu an için firmanın elinde güç paketi olmadığından tank işi başlatılamıyor. Güç pak paketi konusunda yapılan başvurular sonuçlanmadığı durumda tank üretimini başlatamadığımızdan bu 18 aylık sürede başlayamıyor dedi. Yani motor yok motor. Motor olmadığı için tank yapamıyorlar. Hani ilk 6 ay tankı 18 ay sonra teslim edilecek de efendim süre motor bulunduktan sonra başlayacakmış. İhalede bu madde var mı? Güç paneli bulunduktan sonra 18 aylık süre başlar diye motoru ne zaman bulurlar? Allah kerim. İlk 6 ay tankı ne zaman orduya teslim edilir? Bu durumda Allah kerim diyor. Mehmet Tezkan yazısının bir bölümünde ve AKP'nin bir balonunun daha nasıl patladığını ortaya koyuyor. Ve son olarak da yine gazete duvardan Dinçer Demirkent'in Egemen'in yasası Milli Güvenlik Siyaseti başlıklı yazısının kısa bir bölümünü aktaralım ve Ankara Kulisi programını noktalayalım. Anayasanın yani yurttaş ve devlet arasındaki bağı kuran, cumhuriyetin somut siyasal birliğini ve varlığını ortaya koyan temel yasanın getirdiği sınırlar Egemen bakımından ortadan kalktığında Egemen'i ve onun karşısındaki bedenleri aynı zemine çeken nedir? İşte buna ikinci anayasa diyeceğim. Türkiye'de temel halklar ve özgürlüklere ilişkin, saldırıların gerekçesi ve kaynağı olarak gösterilen bir olgu bu. İç ve dış tehditler. Bu iç ve dış tehditler kime karşı gelişiyor? Cumhuriyete. Peki bu tehditleri kim belirliyor? Bu tehditlerin neler olduğuna, buna karşı neler yapılacağına nasıl karar veriliyor? Bunu biz bilmiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nun çıkardığı bu belgeyi yurttaşların görme şansı yok. Fakat o yurttaşlar bunun nesnesi oluyorlar. Örneğin bir örgütle ilişkilendiriliyorsunuz. Bu ilişkinin nasıl kurulduğuna ilişkin delil gerekmiyor. Hatta hangi örgüt olduğunu bile bilmiyorsunuz. Fakat cumhuriyetten habersiz, yurttaştan habersiz biçimde alınan kararlar sizi yurttaşlık sahasından çıkarabildiği gibi cumhuriyeti de niteliklerinden arındırabiliyor. Çünkü kararı alanın temel niteliği kendi çıkardığı kurallarda dahil olmak üzere kurallara uymama hakkını görmesi. Egemenliğin büyük düşünürü 16. yüzyıl filozofu John Bode'nin tabiriyle egemenlik de kendi koyduğu kurallara uymama yetkisi ortaya çıkarıyor. Demokratik kuruluşlarda bu yetki sadece demokratik kurucu iktidarın öznesinde yani halktadır. Toplanmış bir halk kendi somut siyasal birliğinin kurallarını, anayasasını belirler. Eski anayasayı, kurulu siyasal düzeni değiştirir. Demokratik kuruluşlarda diğer türlüsüne yani kurucu iktidar yetkisi olmadan egemenlik yetkisi kullanılmasına ise darbe denir. Darbe döneminde demokratik meşruiyeti haiz olmayan egemenin yasası işler. Bundan 10 yıl önce çok teorik bir analiz olarak görünebilirdi yazdıklarım. Bugün Türkiye'de yaşayan kimseye öyle geldiğini sanmıyorum diyor Dinçer Demirkent'te yazısının bir bölümünde. Biz de Demirkent'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünü de burada noktalıyoruz. Ve şimdi sözü ve yorumu eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.